0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活。在节目当中，我们为大家准备丰富的天文话题。那今天呢，也要来跟大家分享天文新知的部分。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。老师今天要分享的主题是什么呢
1: ？我们今天要来跟各位分享，就是来自火星的一些新的观测资料。嗯，那我们先来看一下，目前在火星轨道上。还有表面上还在探测运作的探测器大概多少个？其实火星哦，一直以来都还蛮热闹的，真的，因为啊大家想上去嘛，所以对它就应该要更加的了解啊。现在还在绕行火星的轨道器哦，在火星的上空在那绕行的，像二零零一年四月七号发射的火星奥德赛号。这是美国太空总署发射的，嗯， 2 0 0 3年6月2号发射的火星快车号，这是欧洲太空总署发射的，是2 0 0 5年8月12号发射的火星侦察轨道器，这是 NASA 发射的，嗯，你看这三艘哦，几乎二0零年到今年已经多少年了？ 2 2
0: 年了，已经
1: 22年了。2003年，现在已经20年了。2 0 0 5年的已经18年了。这些先进的太空发展的国家，很早就开始在探测火星了。嗯，那你看第四个，第四个是在2013年11月5号发射的，这是印度太空研究组织 ISRO 它的火星轨道探测器，连印度都加进去了。十年前了。嗯，那我们再看一个。它是美国太空总署的，在二零一三年十一月十九号发射的，叫做火星大气跟挥发物的演化任务的探测。嗯，所以啊，对火星各方面的探测如火如荼啊。对，那我们再来看一下，就是欧洲太空总署和俄罗斯航太国家集团合作的，叫做火星微量气体任务卫星，二零一六年三月十四号发射的。我们再来看第七个，是阿拉伯联合大公国，这个是算比较近的，就在三年前， 2 0 2 0年的七月十九号发射的一个探测器，嗯，当时2020年发射了好几艘嘛，哈，他就阿拉伯联合大公国就其中一艘，这算很有名的啊。那如果还要严格的算，应该有第八个，就是中国的轨道器，嗯，因为中国天文一号上去以后，有一个轨道器就绕着火星转,
2: 转，哦、那天
1: 文一号就降落。它降落在乌托邦平原嘛、哦，哈，那后来就放了一个祝笼号下来，所以啊，目前在火星的轨道上哦，还真的非常的热闹，就七加一啊、哦，嗯，那我们来看一下火星表面的探测器，其实在去年的十二月二十一号啊、哦，美国太空总署原来有个洞察号，嗯，洞察号就是在侦测火星的地震，利用火星的地震去研究火星的内部。有非常显著的成就，这以后我们找机会再来跟各位聊一聊。嗯、那这个洞察号后来就是因为它的太阳能发电板的上面呢盖了太多的火星的灰尘、嗯，结果就失效了，现在没有办法联系啊、哦
0: ，没有办法用太阳能了吗？
1: 对，没有办法用太阳能，因为它也没有带其他能量上去嘛。嗯、所以就在去年的十二月二十号就宣布洞察号。停止运作嗯，这个洞察号它是一个固定的，它是降落在北纬二十四度东经大概一百四十六点九度那个地方，嗯，它一降落以后就固定那个地方，那就开始侦测，哎，火星的地震状况啊哈、嗯，所以我们就排除在火星表面的洞察号，因为现在已经没有在运作了嘛，对，那现在火星表面的探测器大概还有多少个？嗯，第一个就是非常有名的好奇号。它是美国太空总署二零一一年发射的、嗯、啊，放在南纬大概四点四七度的地方，也是接近赤道、啊，嗯
2: ，
0: 非
1: 常有名的盖尔撞击坑
0: 。盖尔撞击坑
1: ，对，盖尔撞击坑。那还有一个就是美国太空总署的毅力号，嗯，最近就是很多消息进来，就这个嘛，二零二零年的七月三十号，美国太空总署发射的一个探测器。它在二零二一年二月十八号就降落在耶泽罗撞击坑里面，它在北纬十八点四度，大概东经七十七点六九度那个地方。嗯，它上面呢还有一架叫做机智号的直升机啊哈，到了今年四月底哦，这个机智号已经飞了。五十一次哦，哇，已经飞了五十次、嗯，算是很成功哦。但是大家还在担心啊
0: 。他那时候一开始飞的时候，其实我们也关注他一阵子嘛，对不对
1: ？对对对对，嘿，毕竟第一次嘛哈。对。没有在其他天体上有直升机的，嗯，这是第一次啊。那、啊、所以、啊、这次算是很成功的。嗯。到了今年四月底，四月底已经执行了五十一次啊。所以毅力号啊，它目前的成效是非常显著的啊。那当然，第三个。在火星表面呢、啊，现在最有名的就是好奇号、毅力号，还有中国大陆的天问一号。刚刚讲的哈，天问一号是二零二零年七月二十三号发射的，嗯、然后隔年二零二一年的五月十五号降落，它降落在乌托邦平原。这个乌托邦平原是在北纬二十五点零六六度、东经一百零九点九二六度那个地方啊。所以它算是在北半球啊，这个祝融号其实也算蛮成功的哈。到了去年年中的时候，五月七号，它一共走了一千九百二十一公尺。我走了好一阵子，因为在火星上走来本来在走就是很慢嘛嗯、啊。不过到了今年的四月，四月二十五号，祝融号的表面一样，火星的灰尘累积太多了。那跟地面一直没有办法联系，到目前为止还是没有办法联系哦。所以祝融号看起来啊，好像也得报废了。嗯、祝融号，所以说很可惜的。这火星的灰尘哦、喔，这样真的是一个致命伤，因为火星上常常有一些沙暴嘛
0: ，沙、嗯、暴，暴吹
1: 过来啊，这个很多啊就会被埋了，被覆盖啊、嗯，所以看起来好像飞的比较好啊、喔。对，你看那个机制号,號、哦，对。那边飞来飞去啊！哎、欸，我蛮好奇、欸
0: 、这个火星上的那个風、啊、是风沙呀。我知道月亮上的是很细很细，火星上的也是很细很细吗
1: ？对，也一样是很细。那火星这个星球有四季的变化嘛。嗯，本身也是很干燥嘛。嗯，大气流动啊，哇，吹起来就非常的恐怖、啊、真的会
0: 像电影里看到的那种风哎，欸、真的真的就对對,对没错，嗯，就
1: 像沙尘暴一样、嗯、是。很夸张的一些沙尘暴，所以上火星最大的致命伤，这个是一定要克服。是。那我们来看一下，今天我们要跟各位分享这是新的消息啊、哦，就是中国第一次哦，在火星的撞击坑上面了二十二个中国的古代历史名镇
2: 。哦
1: ，嗯。啊，这个非常特别。那当然哦，火星表面上哦，有好几万个大大小小的撞击坑。嗯。美国太空总署哦。在1975年8月20号的时候，发射了海盗一号，然后9月9号发射了海盗2号。那发射上去以后啊，就开始拍摄火星的表面了、啊。美国太空总署从此就开始绘制火星全球的地图。嗯，然后他们就发现了火星上面很多大大小小的坑洞啊。从这个时候开始，美国太空总署也开始为火星的撞击坑来命名，嗯，那因为火星上面有上万个撞击坑呐、啊，那到目前为止啊，大概将近有一千个撞击坑已经被命上名字，嗯，那这些命上名字的大部分呢、啊，都以科学家跟科幻作家的姓氏来命名，嗯，不过如果这个撞击坑呢、啊，它的直径是小于六十公里以下的，就是大部分都以地球上的一些城镇来命名。啊，那刚刚我们也讲，现在中国大陆对火星的观测很成功，天文一号嘛嗯，它的轨道器就在上空在边绕嘛然后它的那个天文一号就下去，祝融号就出来嘛。这个轨道器从前年2021年的11月到去年2022年的7月，它一共绕了火星有284次，对火星表面拍照，然后就传回来了 14,000。七百五十七张照片，这个照片回来以后，中国国家航天局跟中国科学院就利用这些照片去描绘、啊、整个火星的全球影像图。现在哎，不是只有美国太空总署啊，中国大陆他也在绘制火星全球影像图啊。嗯。结果啊，他们这个团队就发现了这个祝融号火星车的旁边啊一些大大小小的撞击坑。嗯所以前一阵子啊，中国大陆就跟 I U 提出申请，说在祝融哈、啊、附近的这些小撞击坑，啊，直径小于60公里的，嗯，然后他们就以中国的古代名城，人口小于10万左右的22个城镇啊来命名，像江苏的水乡之都叫周庄啊，战、嗯、国时代楚国的首都、嗯。叫做郢都的遗址啊，就现在的湖北一县的正极嘛、啊，哈，正极，还有战国时代齐国的首都临淄啊，临淄的遗址就现在山东淄博的齐都，嗯，就陆续几个地方，二十二个，国际天文联合会已经同意。如果各位啊对这二十二个城镇啊，已经在火星上的撞击坑有名字有兴趣的，你大概可以上网去看看这些名城的名字啊。那人类一直以来都想登陆火星啊，因为除了地球以外，大家就认为火星就是下一个人类可以居住的一个地方。那你要在这个天体上居住啊，当然水是很重要的。长久以来啊，太空先进的国家都希望能够在火星上找到水，不管什么形式的啊，希望在那边能够发现水，不管是过去有水。现在有水，当然现在有水是最重要的。那过去有水，这个水到底到哪里去了？嗯，还有没有在火星的表面，或是火星的地下？这是非常重要的。那我们来看一下，美国太空总署在2021年2月18号的毅力号降落在耶泽罗撞击坑。嗯，那这个撞击坑呢、啊，它的中心坐标大概在北纬。十八点四度，那东京七十七点六九度，就在这个位置里面。那科学家他估计这个坑啊有三十六亿年的历史了、啊，以前应该是一个湖泊，它的直径大概有四十七点五二公里。嗯，他们把这个撞击坑的名字叫做野泽罗撞击坑呢、啊，其实啊它是有湖泊的意思啊。嗯。耶泽罗这个名字、啊，它是来自于波斯尼亚跟赫塞哥维那中部的一个城镇，这个城镇刚好就在波斯尼亚跟赫塞哥维那的中间哦、啊。斯拉夫语族的语言指的就是湖泊的意思。嗯，我们刚刚有提到、啊，就是说这个撞击坑呢、啊，它的中心坐标大概是北纬十八点四度，东经七七点六九度啊。其实火星上也有经纬度、哦，火星也有经纬度哦。一九七五年，海盗一号、二号上去以开始替撞击坑命名了啊。但是在1971年的时候，美国太空总署发射的水手九号，那当时候啊，水手九号就替火星表面 70% 的地表做的地图。当时候有个科学家叫做莫顿戴维斯，他就开始用更精准的方式啊，来确定。整个火星的经纬度，那当然在纬度上比较好划分了、啊、哈，就在火星的中心画一条线，北半球一半，南半球一半，中心那一条线啊，横的那一条线就是赤道零度线嘛哈，嗯，那北方就是北纬，南方就南纬，这没有什么问题嘛。对，那经度线怎么办啊？就像地球一样，地球有一条经度线，从北极。画向南极，嗯，那经过哪里叫做零度线？那那时候就看哪一个国家比较强盛，英国。嗯、呵呵那那一条线，格林威治门口那一条线、嗯，就是经度零度线，就这样子。对，所以我们常讲说，谁有能力，谁就有话语权。对，那当然啊，现在一样，火星、欧洲太空中心跟美国太空中署，当然就是领导地位嘛。那 Davis 当时候就用1 9 7一年。随手九号他们陆续拍回来的照片了、啊，开始划分火星上的经纬度。嗯，纬度就是北方一大半，南方一大半，中间一条线就是纬度零度线。那经度线这，嗯，经度线怎么办？经、嗯、度线就是从火星的北极点画一条线到南极点。对，那到底要画向哪里？
0: 哪里是零度？
1: 他们就找了一个撞击坑。那个撞击坑只有零点五公里的一个小的撞击坑、哦、那就画下那个地方，嗯、那一条叫做零度线。那那个撞击坑叫什么名字啊？叫做埃里撞击坑。埃里是一个英国的天文学家
0: ，哦、他一
1: 八零一年诞生，活到一八九二年，哈、哦，
0: 好长寿哎、
1: 欸。对啊，他活了九十一岁，对对对。但、嗯、<笑>是英国皇家的一个天文学家哈、嗯，非常著名的一个天文学家。那那个坑洞啊。就是以他名字命名，以他的名字来命名的。嗯，火星的经度零度线就是从火星的北极点，然后穿过了埃利斯坑，然后到南极点，这个就是零度线啊。是。那我们地球的经度线是这样划分的，从地球的零度线往右边呢，就往东边绕过去， 1 8 0度就停止了嘛。往左边去就往西边去， 1 8 0度就停止了。那停止的那一条线，就东经一百八十度，西经一百八十度就重合，那一条线叫做国际换日线嘛，对不对？嗯。就从白令海峡、阿留森群岛、塞摩亚、斐济一直到纽西兰，嗯，这条线叫国际换日线，但是在火星上就不一样哦。火星的零度线往右边去，往东经去，它就绕一圈回到零度线，东经上半球时
0: 。哦，它没有分东经西经哦。
1: 它有东经西经，但是两个都随便你挑。你要用东经来表示，就用东经来表示，就是零到三百六十度。嗯，那如果你要用西经一样，就往西边去，零度线到画一条线，西经三百六十度。
2: 哦
0: ，他们都在零度线里面冲的，線就对了
1: 。因为。嗯、大概目前为止，没有人会去那边换日吧，就这样子。对
0: ，呵呵對啊,哦、啊
2: ,
1: 啊，所以他现在就是
2: 对
0: ，
1: 领导三百六十度，东京跟西京，嗯，两个标示方法，看你用什么来表示。嗯
0: ，比较常见的是东京标法还是西对对法
1: ？到目前为止，我们讲的大概都是东京的标示方法，比
0: 较常见
1: ，对，比较常用，人用了可能就习惯了
0: 嘛，哈，嗯，
1: 啊，所以以后你看到西京，你也不要怀疑啊，大家也有这个方法哈、啊。所以从1 9 7一年以后啊，呃、嗯，莫顿戴维斯啊，他就把火星上的经纬度线、啊、就把它标示了。那现在每个探测器上去要降落地点都很清楚啊，你降落在哪里啊？像毅力号就降落在北位十8 4 1度，嗯，东经7七点六度，非常明确的，就在那个位置里面。那毅力号啊，到目前为止是一个非常成功的探测哈、啊，嗯，其实啊，整个耶泽罗它是个湖。四面八方都很多河流往它汇集的，意料他这一次在野泽楼的旁边发现了一条河流，因为他可能是从他那个河道周边的切割情况来来判断的，他发现它的流速很快，而且啊，他的那个河道啊比以往发现的还要深。嗯，那毅力号啊，它有一段很长的时间啊，多在研究野泽楼有个地方高。大概有250公尺，从毅力号拍回来照片里面就可以看出有沉积岩的情况，还有鹅卵石。那鹅卵石大家应该很清楚嘛，就是一些石头经过哇好几千万年呐、啊，然后洪水的冲击啊，流水的搬运啊，然后挤压啦、啊、摩擦啦、啊，让打来打去的啦，一直到摩擦摩擦到一些棱形都不见了。变成一颗圆圆的嘛，哈，这个叫鹅卵石嘛、嗯。那如果这个地方没有水的话，不可能有这个东西的。所以科学家就更断定，耶泽罗撞击坑这个地方以前应该是一个很大的湖泊，有浪他那打来打去，才会形成这个现象。那当然也有水，才有沉积物的情况、嗯。在这里被发现了、哦、所以毅力号这一次在耶泽罗撞击坑、啊它目前为止还在这个地方，那它长期的观测结果发现了三十六亿年前的古代的一些样貌，就慢慢的更加的清楚。嗯，那中国大陆啊、哦，这次的祝融号啊、哦，它算比较靠近赤道、比较低纬度的地方降落嘛，它大概在北纬二十度哎左右的地方降落嘛。那它降落的地点啊、哦，根据中国的科学家的表示。他们好像发现了液态水，发现了液态水、哦。那我们来看一下以往的历史。，2007 年的时候，美国太空总署曾经发射了凤凰号火星探测器，然后就在2008年5月20号成功在火星的北极降落。后来科学家就在凤凰号探测器的机械手臂上发现了。液态的液态低，科学家认为这个液态水里面含有盐，发现了液态低。所以到目前为止，我们知道火星在高纬度地区夏季会出现含盐的液态水。现在科学家用数值来模拟哦，在火星的一些地区，而且气候条件许可下，是可以让液态水存在的。嗯。不过，火星在低纬度地区，也就是说温度比较高的地方，到底有没有水？目前为止啊，资料是比较确切的。那中国大陆啊，这一次祝融号在北纬25度左右，然后降落，那着落的地点啊,啊是一片沙丘，结果他们就发现了那个大片区域啊，地表上面有结壳、啊，就是硬壳状的那个现象，还有菌类。表面会裂开，还有团粒化的现象，还有多边形锥，有一些表面呢、哦、突出物啊，还有带状的水痕等特性。结果他们用光谱数据去分析啊，发现沙丘的表面含有非常丰富的含水硫酸盐，还有蛋白石，就是二氧化系的水合物，还有含水的铁氧化合物。嗯。那中国科学家就更进一步的去去研究啊，它这个沙丘表面的含水特征啊，结果他们发现了，他们祝融号降落的这个地方啊，含水的状况啊，不是来自于地下水，而且也不是来自于干冰二氧化碳所产生的，他们发现这些现象应该是从降雪跟降霜产生的哦， oh. 他们相信了、啊、这个沙丘啊。含有盐，嗯，这个水含盐的特征会使得降雪跟降霜的温度哦，在低温底下还会存在含有盐的液态水、嗯，他们看到是这个情况啊，那这些含盐的液态水啊，如果干燥以后啊，这些硫酸盐、蛋白石还有铁氧化合物啊，这一些含水的矿物啊，会交结成沙粒。然后会变成风沙团，啊，到最后的时候会结壳，结成表面硬硬的啊，这些结壳的状况再进一步干燥，就会裂掉。如果再继续降霜跟降雪，时间一长嘛就在面一直磨一直磨，这个结壳的上面会进一步变成多边形的土状物、脊椎状物和带状的水痕状态。嗯，所以啊。中国中科院地质跟地球物理的研究人员，他们就表示，祝融号降落的这个地方，一定有液态水、嗯，一定有液态水，这也是算是啊，祝融号在火星上的一些重要发现。嗯，所以今天我们跟各位带来的火星的三个比较新的信息，第一个，中国大陆在火星的22个小的撞击坑上面。命上了中国古代的历史名城。第二个，毅利号在耶泽罗撞击坑一个高两百五十公尺的地方做长期观测以后，发现这边有沉积物，还有鹅卵石。嗯
0: 、而且鹅卵石其实还给毅利号带来一些麻烦、啊、<笑>好像因为鹅卵石的关系还卡住它好几次。
1: <笑>没错、嗯，没错，因为鹅卵石圆圆的到处都是，所以可见这个耶泽罗。撞起跟以前真的是个突破。那另外一个非常重要的发现，就是祝融号。嗯，祝融号降落的别纬二十五度那个地方，那个沙丘啊，应该有液态水的存在。所以啊，人类为了要能够登陆火星，也、欸、希望长期能够在火星上生存啊，真的用尽了心思啊！哈，大家都很期待啊，有更进一步的消息啊。嗯，那我们今天啊，就利用点时间跟各位分享这三者。来自火星非常重要的讯息啊
0: ！好的，我们今天呢，一样谢谢吴福和老师跟我们分享精彩的关于火星的资讯哦。这一阵子呢，哎、欸，其实对我们周边的邻居啊，真的是又认识了不少呢。谢谢老师的分享
1: ，谢谢，谢谢大家。